0: 零九二，我国商业银行异化创新业务风险分析及监管建议。提要：近年来，伴随着金融深化进程的推进，商业银行部分异化的创新业务和模式超越监管边界，并不断衍生发展，其潜在风险不容忽视。他们与美国过去十多年间的各类金融创新，虽然业务模式和形式各异，但本质相似，风险属性趋同。这令微观层面的单体机构和宏观层面的金融体系的风险同时增加。针对这些不审慎的创新，监管当局采取了多种措施，但总体效果尚不明显，急需系统性的监管安排和设计。商业银行异化创新业务的主要模式： 2 0 0 7至二0零八年金融危机前，美国金融市场流动性泛滥，市场利率低位运行。违约率也保持在较低水平。为了获取更高的收益，商业银行及各类金融机构复杂的创新产品和业务模式快速涌现并迅猛发展，不断的提高金融体系的脆弱性，最终成为危机爆发的助推器。美国货币监理署 （OCC） 在二零一六年三月发布的《支持联邦银行体系负责任的创新》报告中，直指危机前失控的银行创新行为。将选择性可变利率按揭贷,贷款 （Option ARMs） 结构投资载体 （Structured Investment Vehicles，SIV） 和各种复杂的资产证券化（如 CDOs） 视作不恰当的创新。当前，我国商业银行正面临一系列挑战，这些挑战不仅来自不断深化的利率市场化所导致的利差收窄，直接融资提速所导致的贷款脱媒。第三方支付等业态兴起所带来的结算脱媒，以及互联网金融发展所带来的存款脱媒，更来自信贷模式受制于固定收益回报的本质，而无法支持各类新型创新与创业的困境。在此背景之下，商业银行纷纷,纷拓展市场领域，创新产品和业务模式。我们从低准人标准的授信、发起一分销、理财资金池、同业投资四个维度。比较了中美部分创新产品和模式，发现其表现形式虽不完全相同，但风险属性趋同。见表五点四一，异化创新的次贷，降低授信准入标准。在此次金融危机前，美国商业银行在个人住房贷款领域开展了大量的创新，使得大量不符合条件的个人获得了贷款，如免收入证明贷款 （No Doc or l o d o Mortgage） 次优级贷款。Alt A 和刺激贷款 Subprime Mortgage， 此外，选择性可调整利率贷款 Option ARM、无首付贷款等产品，则进一步为房产投机创造了条件。这些产品都有一个共同点，即通过复杂的现金流重构，使得不符合授信条件的客户获得了贷款，但同时又在未来承担了更高的违约风险。在国内个人住房贷款领域。近年来也出现了气球贷，早期只付息不还本，后期还款压力陡增；首付贷通过互联网金融、银行消费贷等模式获取按揭首付等类似美国无首付贷款、选择性可调整利率贷款的产品，他们大行其道，在一定程度上助推了房产泡沫。国内商业银行的创新不仅限于个人房贷，更包括绕道大资管。利用各类通道开展同业投资，目的是规避监管部门对贷款等传统授信业务的严格监管要求，降低授信门槛和风险控制标准。其中，夹层融资是比较典型的模式，即向融资方提供介于股权与债权之间的资金，用于填补股权融资以及普通债权融资不足的资金缺口。这种融资表面上是股权融资。但又体现为固定期限和固定收益，具有典型的债权性质，也就是通常所谓的民国时债，在很多情况下起到过桥融资的作用，多用于房地产、产业基金和类 PPP 项目的融资。图五点一案例一所示，银行通过此模式对资本金不足、四证不齐全的房地产开发项目进行融资，房地产企业只需要出百分之六的资金。就撬动了整个项目，极大的调高了经营杠杆。二类资产证券化，发起一分销业务模式。截至2015年末，中国场内资产证券化余额仅为 7,178.89 亿元。但是，大量商业银行异化创新，出发起一代销、发起一理财、发起一推介、发起一多方委贷、发起一委托投资等多种方式，帮助表内资产出表。或干脆不进表，实质上发挥了与资产证券化类似的作用。图 5.2 案例二中，银行经过一系列业务模式组合和嵌套，成功将一亿元贷款出表，并通过直销银行代销渠道将标准化产品出售给个人投资者，变相完成了证券化的过程。但同时又存在明显的缺陷，即未充分披露基础资产信息。并在某种程度上对投资者进行了隐性担保，名义上出表，但风险并未真正出表。图五点三案例三所示的异化的 FOF Fund of Funds 更是典型的类证券化例子。通过模式和交易结构创新，使其业务模式与美国的担保债务凭证 CDO 有一定的相似之处。一是多层证券化模式 ，CDO 的基础资产池中包含了 MBS。ABS 和其他债券是对证券化资产的再次证券化。有些基础资产池还会包含 CDO 产品，也就形成了所谓的 CDO 3。在异化的 FOF 业务模式中，子基金可以视为第一层资产证券化过程，其基础资产包括了债券、股票、非标资产、货币基金、银行存款等各类资产；母基金则为第二层资产证券化过程。其基础资产则为子基金的份额即对证券化资产的再次证券化。二是产品结构化设计 ，CDO 产品在构建过程中一般会对其进行结构化，划分为优先级、中间级和劣后级，比例大致为8 0比十九冒号一，并给予不同的评级销售给不同风险偏好的客户。异化的 FOF 模式也具有结构化分级的特征。而且在母子基金层面都区分优先和劣后，比例一般为2冒号1至九冒号1 3十，缺乏透明度。CDO 产品广受诟病的一个重要原因就是多次证券化之后，投资者难以了解基础资产的真实风险水平。异化的 FOF 也存在相同的问题，并且我国 FOF 可配置的资产类型更为广泛，而且处于一个动态变化的过程中。母基金无法掌握子基金的实际资产配置，理财产品投资人更无从知晓真实的风险。除此之外，国内异化的 FOF 产品在一些风险特征上比美国的 CDO 有过之而无不及，比如缺少内外部评级、没有风险对冲、销售给零售客户、缺少市场流动性等等。三、中国版的 SIV。理财资金池业务模式 s m e 是美国次贷危机中被广为诟病的一种业务安排。一般是由商业银行发起设立的非银行金融机构，专门投资于结构化产品，并由发起银行向其提供信用担保和流动性支持，因此得以通过发行评级较高的短期资产支持的商业票据或中期票据获得资金，投资于长期资产。危机前。美国共有36家 SIV， 管理资产超过 4,000 亿美元，但在危机中遭受重创。我国商业银行理财业务快速增长，其中屡禁不止的理财资金池业务模式，则演化成中国版的 SIV， 即银行将发行多款理财产品募集到的资金汇集起来，形成一个大池子，银行对池子里的资金进行统一管理和投资，投向一个由债券、回购、信托计划、资管计划。存款等多元化产品组成的集合性资产包，并将此资产包的整体收益作为多款理财产品收益的统一来源。银行利用资金与资产的期限错配赚取溢价，并通过理财产品的循环发行来保证大池子中资金的稳定性。2013年，银监会八号文明确提出理财业务三个单独和信息披露监管要求。但理财资金池的业务模式难以彻底改变。我国理财资金池业务模式与美国的 SIV 在风险特征上高度相似：一是银行信用背书，美国的 SIV 不纳人发起银行资产负债表，但风险高度关联，一些银行最终对 SIV 进行了风险兜底；我国商业银行的理财业务也不纳入资产负债表。但并未采取设立独立法人机构或 SPV 的方式，较难与银行自身风险隔离。银行一般都会对理财产品的最终兑付兜底，投资者通常也将其视同为类存款业务。二是高杠杆交易，危机前 SPV 的杠杆比率在业界平均达到1 2至十五倍。花旗银行发起的 Sana SIV 通过1亿美元资本，甚至能实现149倍的杠杆投资。我国的资金池理财业务模式直接依附于银行，但不受杠杆率监管限制，没有设立法人主体，也就没有资本金的概念。从某种程度上来说，其杠杆是无限大的。如果与银行所有者权益进行比较，一些中小银行非保本理财业务的规模已经接近了自身所有者权益的五倍，并仍处于加杠杆的过程中。同时，一些银行为了获取更高的超额收益，还通过卖出回购、同业拆入、代持等模式，在理财资产配置上进一步放大杠杆。三是流动性错配，美国的 SIV 用短期资金支撑长期资产，获取利差收益。资产组合的加权久期通常在5至七年，而负债的加权久期则在2至三年。国内的理财资金池也采用流动性错配的方式获取超额收益。以一家较大规模的城商行为例，其开放式非保本理财产品的资金来源端平均期限一般在0 2 5五至零点三年波动，也就是3至四个月，而资产配置端平均期限则在1 5五至二点年。两者之间存在非常明显的期限错配，同时，该行非保本理财所配置的资产仅有 5% 左右是高流动性资产， 25% 是完全不具备流动性的非标资产，其在流动性错配上的管理策略较为激进。四是信息高度不透明，美国 a s s e t i v 持有的资产中包括相当部分的 CDO， 其真实风险状况。并不被投资者充分识别，理财资金池业务的信息披露也不充分。事前的产品说明书对投向范围的描述只泛泛而谈，几乎涉及了所有可投标的；市中的信息披露则几乎没有渠道可以查询具体的资产配置情况。理财资金配置中相当部分的基础资产都呈现了低透明度、低流动性、高风险性的特征。尤其是非标资产投资和对接资本市场投资，具体资金投向、真实风险水平难以评估。四、不断加码的杠杆，同业业务逐步变异，高杠杆被广泛认为是危机发生的重要原因之一。金融危机之前几年，美国金融市场长期处于低利率、流动性过剩的环境，为获取更高的收益，一些银行通过加杠杆的方式。运用短期资金来源支持长期资产，高杠杆业务模式配合金融工具的创新，导致金融部门的杠杆率明显上升，扩大了实体经济以及金融部门的脆弱性。如雷曼兄弟公司在破产前的杠杆水平达到了30倍，使其无法承受资产价格的波动和流动性的冲击。从具体的业务模式来看。我国商业银行的一些异化创新业务也凸显了高杠杆的特点，包括票据转贴加双买断、体外代持业务模式，以及2015年下半年以来如火如荼地开展委外投资业务模式等。以图 5.4 案例4所示的委外投资为例，银行以同业资金支撑了数倍的债券资产，并通过期限错配、流动性错配和信用错配获取了较高的收益。但银行并不掌握资产管理计划最终的资产配置情况，在表内仅仅体现了同业投资，真正的杠杆和风险都在体外循环，没有充分体现在银行的资产负债表中，在获取高收益的同时，实现了监管套利。据估算， 2 0 1 5年末，银行标准化资产委外规模超过八万亿元，其中，配债的委外规模接近五万亿元，见表五点五。并且以场内债券回购、场外结构性产品和分级基金的方式加杠杆，杠杆水平大致为 1: 比一点五至一冒号四。当整体资金面流动性宽裕时，高杠杆率的问题并不突出；但随着短期资金供求的边际变化及对信用风险和估值的担忧，一旦市场出现预料之外的利空因素，拥挤抛售下的流动性风险将被进一步放大。